0: noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo un invitado muy especial, básicamente porque eh, pues tiene una historia muy interesante, estudió ingeniería en el Politécnico, después eh, tuvo actividades en UNAM y ahorita está estudiando historia en la UNAM, pero aparte de, de, de todo eso, él pues trabaja como en, en una empresa que da clases este, para, para niños, actividades para niños de, de robótica y te, tecnologías y además eh, está organizando un torneo el Roboyam México entonces pues Eduardo bien, bienvenido ¿cómo estás?
1: Hola ¿qué tal Inge? Pues eh, agradecido de la invitación y pues bien, muy bien eh, eh, y, pues, muchas gracias por la presentación
0: No, pues gracias a ti por acompañarnos para mí es un, un gusto muy muy grande el platicar, como, como mencionábamos fuera del aire, como, como hace mucho no lo hacemos, desde hace desde febrero del año pasado prácticamente, entonces pues es bueno saludar a los amigos y ver que están bien y yo creo que ya con eso tenemos parte del, del día hecho, ¿no?
1: Sí, exactamente, pues como platicábamos, no la última vez de, de los torneos presenciales, pues antes de todo lo, lo acontecido que ya todos sabemos, eh, ya hace mucho que no platicábamos, pero pues bueno, aquí estamos para para charlar un rato.
0: Muy bien. Pues mira, eh, yo tengo una batería de preguntas que, que pues se las hago a casi todos los invitados, pero contigo hay un caso muy particular, muy especial, ¿no? Porque pues estudiaste ingeniería en el Politécnico, como mencionamos hace rato, pero ahorita estás estudiando eh, historia en la UNAM. Y pues yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿What happened? Pues, <risa> ¿por ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio tan, tan drástico?
1: Eh, pues más que, más que un cambio es un complemento. Eh, fíjate que eh, no es la primera carrera adicional. Este, Antes estudiaba psicología igual en la UNAM, pero a la mitad del camino me di cuenta que tal vez eso no era lo mío y, y me cambia historia actualmente en donde estoy. Eh, ¿Por qué historia? Pues desde chico tengo esa como que espinita, ¿no? Mi, mi, mi papá y menos mi familia. ...junto con mis hermanos eh, íbamos cuando estábamos más pequeños a los museos... ...y nos incitaban mucho a la lectura de, de, de los mesoamericanos... ...e historia universal y todo este rollo... ...y pues siempre me quedó la, la espinita de pues qué serías estudiar historia... Eh, ...cuando decido tomar la ingeniería eh, pues no, no pasó por mi mente... ...porque pues como, como tú sabes que pues la parte de los torneos de robótica... ...pues ya he estado ahí desde la vocacional... ...entonces pues estaba inmerso en ese mundo... Y como que el paso natural era, pues, seguir una ingeniería de acorde a lo que había estudiado. Y bueno, pero pues ya terminando, eh, pues, me di cuenta de que mi formación, pues, tal vez estaba eh, incompleta. Quería esta parte de las humanidades, este, esta parte de, de la filosofía, que a veces, eh, bueno, hablo por mí, a, a veces a, a los que estudiamos ingeniería, pues como que nos hace falta, ¿no? Esa parte de, de, de abrirnos más allá de la parte técnica. Y no llevo mucho en historia, este es mi segundo semestre. Y pues lo poco que he podido aprender es que las humanidades son, son otro, otro ámbito muy, muy, muy lindo. Y este, de hecho, si alguien tiene la oportunidad de estudiar alguna carrera parecida o de entrar a algún diplomado que tenga que ver con historia, con filosofía, con letras, eh, no, no se lo pierdan, realmente es una forma de pensar eh, que complementa la parte de la ingeniería y, y pues más que nada quise estudiar por este, por así decirlo, capricho, ¿no? De querer este, seguir completando estos eh, pues cuentos o, o deseos que tenía en la infancia y pues rápido te puedo contar que la historia, más allá del de registro de nuestro pasado, eh, pues sirve para justificar el presente, ¿no? Y cosas así eh, he aprendido en la carrera. Y creo que pues eh, he encontrado un lugar que, así como me gusta la robótica, así también me gustan estas partes.
0: Pues me parece muy, muy interesante. Yo te, te comento que cuando iba en el bachillerato, que fue un CCH, tú sabes que no hay más humanidades que, que CCH, más formación en humanidades, eh, Yo iba para ciencias políticas y administración pública, eso era como que según yo lo que quería estudiar, pero bueno, más allá del destino terminé en ingeniería y pues honestamente no no me arrepiento, ¿no? Si es complementario, si es eh, como que parte de... De, de, de las cosas que hay que conocer, pero bueno, normalmente uno lo haría con un libro, con dos libros, pero bueno, ya te vas a aventar la carrera, yo creo que, que también es es algo que, que vale la pena, ¿no? Y más pues en la máxima casa de estudios, ¿no? Y, y esa es otra pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo ves esa diferencia entre el, el Poli eh, el Instituto Politécnico Nacional en México, uno de los más importantes, y la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de, de México?
1: Ah, pues realmente creo que son escuelas con diferente pedagogía por así decirlo eh, en el Politécnico es mucho de aprender por tu cuenta obviamente también hay guías este, en los profesores pero al menos lo que me toca a mí en el SIME pues es eh, te, te dejan un tema tú lo tienes que investigar el profesor como solamente es un guía hay, hay claro, sus excepciones y creo que este, esta formación que te dan en el Politécnico te sirve mucho para el ambiente laboral, porque en los trabajos que he estado, pues, es así. Este, no, no hay como que alguien... Y creo que es la parte ideal, ¿no? Que te cauchen todos los días, sino que tú mismo tienes que ponerte tu ritmo de trabajo, tú mismo tienes que ponerte tus objetivos, este, calibrar tu tiempo. Y creo que esto, pues, es algo de lo que en el Politécnico, al menos en la CIME, pues, he podido ver que, que funciona. Eh, la UNAM... La UNAM en alcance, eh, pues sí, es más grande que el Politécnico, ¿no? Es, tiene carreras más variadas, eh, tan solo el campus central creo que es más grande que Zacatenco, y pues creo que hay mucha diversidad. En, al menos lo que pude ver en Zacatenco, pues es que la mayoría de las ingenierías del Politécnico están ahí, y es muy raro hablar de temas que no sean de ingeniería. Claro que hay estudiantes que hablan de otros temas, pero en la UNAM, hay una diversidad enorme, o sea, tanto puedes encontrar gente de psicología, gente de filosofía, gente de ciencias, gente de biología. Entonces, esa, esa diversidad creo que enriquece mucho al, al alumnado, y, y, y en la cuestión de pedagogía, creo que aquí te llevan un poco más de la mano, en cuestión de cuáles son los planes de estudio, este, qué profesores hay que tomar, incluso, eh, al, al menos por ejemplo en esto de la pandemia, Comentándote hace rato que, que estudiaba Historia igual en, en línea, porque esta carrera de, de Historia, eh, perdón, de Psicología, estudiaba en, a distancia totalmente, y esta carrera de Historia es abierta, pero por, por lo de la pandemia lo están haciendo a distancia. Eh, la UNAM pues, ya tiene una tradición de, 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 de escolaridad a distancia, entonces pues, eh, no, hay, no hay una improvisación como en otras universidades, pues, se ha hecho, ¿no? El, el tratar de adaptarse a esta modalidad de, de estudio, pues, la UNAM, pues, ya ventaja, ¿no? Y se notan los profesores, se nota en la pedagogía que utilizan. Eh, y, bueno, seguramente cada facultad tiene un estilo de ritmo diferente, pero al menos aquí en, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es en donde estoy, pues, desde un inicio te dan el plan de estudio, te dan las fechas. Eh, si tú quieres entrar a la clase, está bien. Si no quieres entrar a la clase, también. Eh, pero pues bueno, hay exámenes, hay evaluaciones y de manera presencial, como se hace en el Politécnico, pues no, ahí tienes que entrar a las clases, este, tienes que llevar un ritmo. Entonces creo que ambas universidades tienen su objetivo, pero creo que he, he disfrutado las experiencias en ambas y hablando de la parte técnica, me tocó hacer mi servicio social ahí en la UNAM, en Ciencias Nucleares. Y, pues, al menos el equipo que pude ver, pues, sí tienen bastante equipamiento. O sea, en la parte de, de electrónica, y me tocó estar en un laboratorio de instrumentación. Y creo que ahí es eh, una, un área de oportunidad que, 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 que al menos la CIME puede tener, ¿no? En la parte de equipamiento, en la parte de, de, de asesores y, y de proyectos, pues, que eh, están enfocados más a, hacia la investigación.
0: Muy bien, digo... La, la UNAM, no sé, yo soy egresado de la UNAM y pues obviamente le, le tengo cierto amor, ¿no? Eh, del Politécnico, curiosamente he pasado más tiempo en el Politécnico que, que en UNAM por conferencias, por eventos, por todo esto, pero tiene su encanto, a, a pesar de que no, pues no, ¿cómo le diré? No son tan negolatras tan los ingenieros de la UNAM, pues tienen sus equipos y tienen. Eh, muchísimas cosas que, que no ves en otras facultades no en el caso por ejemplo de medicina en eh, muchas universidades privadas rentan los espacios de la unam para dar sus, sus, sus clases los anfiteatros en el caso de, de investigación pues muchos muchos gobiernos inclusive muchas empresas eh, piden in- investigaciones a la unam para pues para hacer sus cosas entonces si sí, tiene un equipo muy muy grande eh, y sus instalaciones, digo, tú las conoces, CU es, es enorme, ¿no? No, no lo recorres eh, caminando en un día, la verdad es que sí, sí necesitas subirte al, al Puma Bus para, para, para conocerlo y recorrerlo, pero qué okay, bueno, a mí, a mí me da mucho gusto que, que lleves este camino de, de conocimiento y de saber, y pues eh, mientras tengas tiempo y oportunidad y, y, y obviamente la, la disponibilidad que que se requiere para hacerlo, yo creo que, que va a estar muy bien, ¿no? Y ojalá que ahorita que, como tú dices, es en línea, pues le avances y si es a distancia, pues pues qué, qué mejor, ¿no? Eh, mira, antes de que se nos vaya el tiempo, nuestro amigo Diego Vergues desde Argentina nos, nos manda a saludar, nuestro amigo Jorge Domínguez desde Poza Rica igual nos, nos manda a saludar, Jorge, muy buenas noches. Eh, pues vamos con, con las preguntas, ¿no? Bueno, antes que nada, antes de las preguntas, platícanos cómo va a estar el, el Roboyam, México.
1: Ok, eh, pues <clears throat> Roboyam es un torneo que nació el, el año pasado en Colombia. Eh, si sí, por aquí está mi tocayo Eduardo Restrepo, pues un saludo, él es el organizador principal. Y pues en este año se decidió que en vez de eh, que se realizara solamente en Colombia, eh, que la sede fuera ahí, pues tuviera sedes en diferentes países. Entonces, pues, yo estoy llevando la sede de México y el torneo va a ser el próximo 22 y 23 de mayo. Es un torneo totalmente virtual, pues, por la la situación actual. Eh, Tenemos eh, seis categorías. Tres de ellas son con robots físicos y tres de ellas con robots virtuales. Estamos usando el simulador de VEX. Entonces, eh, ¿cómo es el formato? Muy sencillo. En la parte del simulador hay categorías síncronas y asíncronas. Eh, las asíncronas se graba en un, eh, una captura de, de pantalla o bueno, vídeo video de la participación del, 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 del estudiante o de la persona que quiera entrar al torneo, se envía y los jueces pues revisan no que vaya siguiendo todo lo que los reglamentos dictan y de manera sincrónica pues es a través de una conferencia, así como la que estamos teniendo nosotros, está el participante, están los jueces y pues se, se comparte la pantalla del participante y pues se ve lo que está haciendo. Y en la parte de los robots presenciales, eh, pues, perdón, los robots físicos, es con una pista. Son pistas muy sencillas que se pueden hacer pues, prácticamente con cualquier cosa de casa. Y los robots se construyen. Eh, son tres categorías diferentes. Una es con el robot Otto. Eh, se, se tiene que hacer una carrera de 1.5 metros y pues bueno, el que llegue más rápido es el que gana. Se va midiendo por, por velocidades. La siguiente categoría eh, física es con un robot igual un, un bípedo, pero con palitos de paleta. Tratamos de que las categorías pues, sean lo más económicas y sencillas posibles para pues, que mucha gente se pueda sumar. Eh, y la tercera categoría de con un robot físico es eh, con un robot de control remoto. Va siguiendo un camino ya preestablecido a través de, de este control y enfrente tiene un obstáculo para ir moviéndolo. Y el robot pues, es libre. no este, La única eh, condición es que tenga... 20 por 20 centímetros de sus máximas dimensiones, pero de ahí puede ser un robot comercial o un robot hecho por el participante, no, no hay ningún problema. Y, bueno, en cuestión de inscripciones, eh, van a cerrar el 20 de mayo, este, por si quieren participar todavía está esta semana y parte de la otra hasta el jueves, para poder registrarse. Todo, el evento va a ser totalmente en línea, 22 y 23 de mayo, y, pues, bueno, va a haber algunos premios y sorpresas para, para los ganadores y también para eh, los que logren los, primer, los primeros lugares, Van a tener la certificación para el próximo octubre, el torneo eh, en Colombia, ¿no? De las diferentes sedes, tenemos sedes aquí en México, eh, en algunos países de Latinoamérica, en en Europa, en Asia, en África, entonces pues se va a poner buena la la final.
0: Esperando que ya en octubre esté bien todo, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá y si se pueda, pues pues visitar por allá las, las tierras colombianas que... Pues un saludo a, lo, a los amigos de, de Colombia que nos están escuchando y, y tu, tuve la oportunidad hace un tiempo de ir a Colombia y pues es un país muy muy hermoso, nos, nos parecemos un montón.
0: Sí, 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 al final de cuentas este, Latinoamérica, ¿no? So, somos parecidos pero no iguales, hay muchas, muchas diferencias también. Pues perfecto, eh, muchísimas gracias por por la explicación. Obviamente eh, los los esperamos ahí en el RoboYam si si quieren participar. Todavía hay como que cierta resistencia en aceptar los eventos virtuales. Yo personalmente soy de los que pues no me gustan tanto, pero pues se trata de seguir avanzando, ¿no? A pesar de la pandemia, se trata de seguir aprendiendo, se trata de, de que no nos detengan, porque ahora que que regresemos, cuando regresemos, pues nos va a costar más trabajo volver a empezar, ¿no? Va a haber un reset completo en los eventos de robótica, pero pues ya con estos eventos hay, pues, podríamos decir una luz al, al final del túnel, ¿no? Ya, esperemos que ya se acabe todo esto de la pandemia y ya podamos regresar y ahora que regresemos, pues, que hayamos practicado con los eventos en línea o por lo menos en nuestra casa y en nuestro mini laboratorio, ¿no? <risa>
1: Sí, así es. Eh, pues los que somos de vieja escuela, pues ob- sabemos que un evento virtual no sustituye a un físico y no es la intención. Creo que es un complemento. Hay categorías que, por ejemplo, guerra de robots, yo no le vería como que mucho sentido en un torno virtual, ¿no? Pero hay, por ejemplo, este tipo de categorías que se pueden hacer desde casa eh, y que también invitan a chicos y, y personas chicas que no han participado, ¿no? que a lo mejor no se han atrevido, que no han tenido la oportunidad de participar en un torneo de robótica, creo que estas eh, nuevas iniciativas que están saliendo, eh, RoboJam y algunos otros torneos virtuales, pues permiten esta, que, que, que la robótica llegue hasta la casa, ¿no? o sea, eh, hacerlo más sencillo, más económico y pues que, y también los retos, eh, pues no son tan complicados de manera técnica, la intención es pues acercar a cada vez más personas a esto de robótica y pues cuando ya se renueve la parte presencial, pues tener, ¿no? Que vayan siguiendo un camino, y creo que estos torneos pues llegaron para quedarse no como una competencia, sino como un complemento a la parte física.
0: Sí, así es, sí, así es. y yo pienso que los eventos que más funcionen en línea, inclusive terminando la pandemia, van a seguir, van a seguir funcionando, porque es obvio que mucha gente pues va a poder... Eh, eh, no va a poder viajar tan seguido porque tú sabes que los eventos virtuales pues hay que, hay que viajar eh, a lo mejor no pueden gastar tanto como si gasten un evento presencial pero en este caso los eventos virtuales nos pueden ayudar a lo mejor nos falta ahí como que encontrar la receta secreta para para que funcione pero pues si no lo hacemos como tú como nuestro amigo Ronald Pues no, no vamos a saber, ¿no? Hay que que meter mano a ver si si realmente funciona. Y si no, pues eh, ya con los presenciales, pues se nos va a olvidar a todos, ¿no? Esa va a ser la la parte buena.
1: Sí, exactamente. Este, como como te platicaba hace un momento, creo que sí es. eh, eh, Yo yo apuesto a que este tipo de torneos sí sí se van a quedar después de, de, de que se pueda retornar a las actividades presenciales, precisamente por eso. Porque para un torneo físico, pues, hay que invertir tanto en los viáticos, más el robot, más todo lo que, todos los que hemos participado sabemos de qué se tratan esos torneos. Y, pues, a lo mejor para un torneo virtual, en vez de invertir en el, en el viático, pues, inviertes en, en un buen robot, ¿no? O, o a lo mejor en, en, en capacitar a los chicos o en enseñarles a que utilicen el simulador. Entonces, pues, hay bastantes herramientas por ahí que se pueden utilizar. Y pues la intención de todo esto es seguir compitiendo, seguir eh, promoviendo este tipo de eventos y y que no se detengan.
0: Sí, así es, pero pues eh, ni modo, hay que que seguirle. Eh, Mi estimado Eduardo, vamos a nuestras preguntas. Eh, La primera, aunque ya más o menos platicamos de qué se trata, pues eh, te, te la hago para quienes llegaron después. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Eh, yo egresé de la CIME zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, y ahí estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, y actualmente estoy estudiando eh, Historia eh, en el Sistema Abierto de la, de la UNAM.
0: Perfecto. Nuestra segunda pre- eh, pregunta, esta la pongo para el área de Ingeniería, ¿no? Eh, la, la de Historia, a lo mejor la gente que nos escucha y que nos conoce, no, pues no, no le va a encontrar tanto sentido, pero para Ingeniería... Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, al momento de tomar la decisión de qué carrera estudiar, consulté a un, a un profesor, eh, el ingeniero Benjamín Ayala, que es muy conocido en los torneos de robótica, y pues él también estudió esa carrera, ¿no? Bueno, eh, no, no es cierto, él no estudió esa carrera, pero bueno, me dio referencias de, de comunicaciones y electrónica. Y pues yo pensaba que iba a seguir estudiando robots, ¿no? O sea, que iba a haber este, mecánica, que iba a haber eh, eh, programación y, y cuando entras a la carrera, pues sí, pero, pero no de manera tan profunda, ¿no? O sea, creo que tal vez una carrera como mecatrónica tal, hubiera sido un poco más enfocada y de hecho a la mitad de la carrera pensé en hacer ese cambio, digo, no, pues yo, yo lo que quiero es seguir haciendo robots, entonces pues me voy a cambiar a mecatrónica, ¿no? pero Hubo unas materias en quinto semestre que me hicieron terminar la carrera, que es la parte de comunicaciones, que es el complemento, ¿no? Por eso se llama comunicaciones electrónica. Eh, en esta carrera, pues comienzas a ver la parte de, como toda ingeniería, ¿no? Comienzas con el tronco común, la parte de cálculo, la parte de física, de, de álgebra, de todo este rollo, que probablemente no te esperas, ¿no? Cuando vienes tal vez de un ambiente muy técnico, pues quieres seguir sobre esa rama pero los primeros semestres de una carrera de ingeniería, pues al menos los dos, tres primeros semestres, pues es pura teoría, ¿no? Eh, vuelves a ver física, pero ya con ecuaciones diferenciales, este, cálculo vectorial. Y pues ya en la parte final, tal vez es cuando empiezas a ver un poco más de práctica. Entonces, eh, pues yo pensaba al contrario, ¿no? Que iba a seguir haciendo práctica y, y que a lo mejor iba... Eh, incluso por ahí llegué a tener la idea de que me iban a enseñar a hacer chips y todo este rollo, no la parte ya de del de, de hardware, pero pues no, o sea, eso ya se ve hasta un doctorado. Entonces, eh, pues yo creo que eh, no me decepcionó, eh, le encontré la forma y también eh, volver, seguir haciendo la parte de robótica, no que es en la en la preparatoria. O sea, yo me especialicé en electrónica. Y junto a mis compañeros que estudiaban mecánica y algunos que se profundizaron en programación, pues hicimos equipo y pues seguí participando.
0: Sí, es, es bien chistoso, ¿no? Porque a lo mejor uno se imagina que, como mencionas ahorita, hay cosas que a lo mejor se ve el doctorado y, y a lo mejor no es cierto, no porque tiene que ser un doctorado muy especializado, pero por ejemplo en la Universidad de Sonora, cuando hicimos el congreso allá, eh, sí tenían un laboratorio donde hacían circuitos, eh, tenían el silicio tenían, eh, pues tenían todo, ¿no? Ahí hacían, de, de hecho, cuando hicimos el congreso, dieron un, iban a dar un taller de cómo hacer un transistor, o sea que tú casi casi a mano hicieras tu transistor. No nos dieron ese, pero nos dieron uno de cómo hacer celdas solares, que bueno, está igual de interesante, está padrísimo, y eso lo veían a nivel de ingeniería. Entonces, a lo mejor, a lo mejor sí se puede, pero por alguna razón no todas las escuelas lo, lo dan, ¿no? Esa es la parte curiosa. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Mm, Lo considero importante si en el plan que tú quieres hacer están los intercambios, la parte de becas y obviamente la maestría, ¿no? Si quieres seguir estudiando, pues mínimo eh, para conseguir una beca eh, te piden el 8 o incluso... Eh, hay, doc- hay maestrías que ponen ese tope de promedio, ya la mayoría lo ponen, ¿no? De que si no tienes ocho, no entras a la maestría. Entonces, yo creo que por esa parte es importante. También, eh, pues siempre eh, no está de más tener algún apoyo económico extra. Entonces, creo que también el promedio es importante por eso. Eh, y también en la cuestión de intercambios, ¿no? Si te quieres ir a, eh, bueno, y también los idiomas, si te quieres ir a, a algún otro país a estudiar un semestre o, o hacer un, eh, un intercambio, no sé pues sí es muy importante. Fuera de eso, creo que no es tan relevante. O sea, creo que un promedio no, no te da garantía de si aprendiste o no una materia. Pero pues si, que, si esos objetivos están en lo que uno quiere hacer durante la universidad, pues sí lo considero importante.
0: De, recuérdame, ¿tú hiciste intercambio?
1: No, no, yo no hice intercambio no tocó. precisamente porque el <ríe> <en> promedio <ríe> no era tan bueno los primeros semestres. Hasta que, pues, me di cuenta que si quería seguir estudiando una maestría, lo necesitaba. Fue cuando ya, eh, pues, prácticamente mis últimos tres semestres eh, co- compensaron los primeros semestres, ¿no? Y ya con eso obtuve arriba de ocho y, y listo. Pero por eso lo digo, porque, pues, en los primeros semestres, no, eh, que, que bueno, generalmente los intercambios son después de la mitad de la carrera, pero, pues... Como el filtro, muchos quieren aplicar, entonces comienzan a aplicar el, el, el filtro de la calificación o si llevas alguna materia reprobada o si vas desfasado de, de tu generación. Entonces, pues, si desde el inicio de la carrera se quiere hacer un intercambio, lo más recomendable es tener un promedio bueno. Y, y, bueno, también la parte de las becas, ¿no? Que, pues, yo sí tuve beca, la perdí en un momento, la volví a recuperar, pero creo que por estas partes es importante el, el promedio.
0: Pues sí, más porque, como tú dices, me quedé con las ganas, ¿no? De hacer un, un intercambio. Yo conozco amigos de, de Pita, por ejemplo, que se fueron a Malasia y otros que, que andaban en Re, Reino Unido y cosas así. Y al final del día, pues te, te... No es que te haga mejor ingeniero, no es que te haga mejor persona, pero te cambia la, la forma en la que ves las cosas, ¿no? La forma en la que ves la, la vida. Inclusive cuando viajas te das cuenta de las cosas que te gustaría hacer y las que te gustaría seguir haciendo, ¿no? Eh, como profesionista y pues ya no es nada más decir ah, voy a trabajar por un sueldo, sino ah, voy a trabajar porque quiero viajar y quiero regresar o quiero ir a otros lados y eso es lo, pues lo bueno, ¿no? Y como tú dices, si no llevas el promedio te puede poner ahí el pie este, pues tu mismo promedio, tú mismo y, y arrepentirte en un futuro no muy lejano.
1: Sí, Exactamente. Yo, por, por mi experiencia puedo compartir que por esos tres puntos es importante. Por lo demás, eh, realmente, pues tú sabes, en que cuando vas a aplicar una chamba, pues no te preguntan qué promedio tienes, ni si reprobaste materias. Está, hay, hay empresas que ni siquiera te preguntan dónde estudiaste, ¿no? Entonces, creo que en esa parte no es tan relevante, pero en el ámbito académico, pues sí, ahí sí.
0: Sí, ahí sí. Nuestra siguiente pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita?
1: Híjole. Eh, algo que descubrí en la carrera y que llevaba ya desde la vocacional, pero mmm, definir una materia favorita sí es medio complicado. Ahorita yo diría que cálculo vectorial, porque es, 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 al menos a mí me costó mucho y está complicado entender esos eh, conceptos del rotacional, la divergencia y todo este rollo, pero ya cuando lo ves aplicado, En la teoría electromagnética o cuando lo ves aplicado, por ejemplo, en en el caso de la carrera hay una materia de diseño de antenas, entonces las distribuciones de los campos eléctricos y todo este rollo eh, es cuando me gustó más. O sea, tal vez en en el aspecto teórico de aprender cómo hacer las integrales y todo ese rollo, pues no está tan divertido, pero ya cuando lo ves aplicado y cuando le ves sentido a lo que haces, entonces podría decir que mi materia favorita fue cálculo vectorial.
0: Cálculo vectorial, pues es de esas que odias o amas, ¿no? No no pasa de largo, o sea, o la odias o la amas, por por lo que significa. Y es es geometría analítica también, es así como que de los cocos de de muchos y de todos. Eh, ¿Cuál fue la materia que menos te gustaba? La
1: materia que menos me gustaba, y podría ser paradójicamente, la de circuitos, o sea, la de análisis de circuitos. Tal vez porque no, no se tenía el equipamiento para poder hacer prácticas más interesantes, entonces te frustraba que no podías ver la teoría reflejada en la práctica. Tal, tal vez por eso. Pero eh, esa fue una de las que menos me gustó. Cuando empiezas a ver los teoremas de Thevenin y el teorema de Norton y las mayas y todo eso. Eh, y además que, eh, bueno, el profesor que me tocó pues ves que cuando haces esas cosas de los de las matrices, de, 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 de los nodos y las mallas, depende de las mallas y los nodos que tengas, son la cantidad de variables que tienes en cada ecuación. Entonces, el profe sí se pasaba, ¿no? Nos dejaba circuitos de cuatro o cinco nodos o cuatro o cinco mallas, entonces te salían matrices enormes y, y no te dejaba usar calculadora, entonces todo lo tenías que resolver a mano y... Y, 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 y como está en el dominio de la frecuencia, pues tienes que... Si te equivocas tan solo en hacer la conversión de tiempo a frecuencia, ya fue todo, ¿no? Entonces, a esa fue una de las materias que, que creo que más, no por los temas, sino por el, la ejecución, fue la que menos me gustó.
0: Sí, no, es importante destacar que muchas veces no es que la materia sea mala, porque al final del día todas son interesantes, sino que como tú dices la ejecución el mismo profesor no cooperaba como para que no es no es que llegara contando chistes no es que llegue llega haga, haga su show cómico mágico musical no pero hay formas de de enseñar que te hacen menos pesada la, la ingeniería y hoy en día eh, pues ya no es tanto de que Ay, no usen calculadora porque después no la van a tener. Güey, perdón, pero mira, aquí en el teléfono traigo calculadora. Y si mi teléfono no trae la computadora, trae este eh, calculadora. Y para trabajar, pues es todo computadora, entonces regularmente ya lo tienes ahí. Y si y ya si te pones más excéntrico, pues MATLAB o tantas aplicaciones que, que ya existen. Y pues yo sí estoy de acuerdo en que pues tienes que meterte en, en problemas para aprender, pero pues llega siendo, más bien termina siendo algo académico, ¿no? Nada más, ah, les voy a poner un problema súper mega difícil, nada más para que aprendan. Y bueno, ponme uno, dos, tres, si quieres, pero ya todo el semestre así como que, pues ya, nada más es son ganas de, pues, de hacernos la vida de cuadritos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Lo, lo mismo me pasó con la materia, no recuerdo el nombre exactamente, pero es la de lógica digital. Eh, igual el profesor te ponía unos, un, unas ecuaciones este, booleanas con los, eso de los maxitérminos y minitérminos que, o sea, reducirlas era un rollo, ¿no? Y, y si querías resolverlo por mapa de Carnot, pues te salían mapas de seis o siete este, variables, entonces sí era muy horrible la experiencia, ¿no? Y, y, y lo aprendes a hacer porque pues te tienes que adaptar y de alguna forma tienes que pasar la materia, pero pero lo haces más por eso que por otra cosa, ¿no? Entonces tal vez por eso también podría añadir a la lista esa materia.
0: Sí, 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 y esos mapas de Carnot, pues son, son, bueno, son talachudos, no es que sean un coco, son talachudos, No, uh-huh. tampoco es así como que tan difícil, pero ya luego sales y, y, y ya quieres comprar un, pues una compuerte, resulta que ya son obsoletas, ya, o sea, si las venden es nada más para refacciones, ya no son para diseño nuevo, y a lo que sigue, pues son los PLDs, los FPGAs, que bueno, sí se medio sigue ocupando, pero pues ya hay lenguajes de programación en donde englobas todo eso, ¿no? Entonces, lo mismo, pues sí está bien para conocer, pero pues tampoco es como para dedicarle tanto tiempo, ¿no? Digo, al final del día, ya ya son otros, otros tiempos. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas?
1: Importantísimas, importantísimas. Incluso hasta el mismo, el mismo Einstein lo decía, eh que él cuando estudiaba la universidad se, eh, las, a las matemáticas no se las tomó en serio y cuando quería hacer las ecuaciones de la teoría de, de, de la relatividad le pidió ayuda a un amigo que sí se aprendió las matemáticas porque él no era tan bueno en matemáticas y de hecho él recomendaba ¿no? que a, los, a, los, a las personas que estuvieran en formación sí se tomaran en serio las matemáticas porque las ocupas y Creo que hay, hay una discusión bastante interesante en ese aspecto porque muchos, muchas personas dicen que no se aplican en, en la vida real. Y sí, no, 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 realmente pues no te enfrentas todos los días con ecuaciones diferenciales o con alguna eh, variable compleja o todo ese rollo, no. Pero para resolver problemas ya de ingeniería más avanzados, pues eso es el pan de cada día. ¿no? Eh, creo que lo que nos hace falta no es tanto... Eh, que, que, que se apliquen, sino buscar que se apliquen. O sea, las matemáticas están ahí y, y también comprender esos conceptos. Creo que las matemáticas, pues, son, eh, si no es que el campo más interesante del intelecto humano, ¿no? Cómo a través de esas abstracciones puedes, eh, pues, predecir ciertos fenómenos naturales, entender cómo funcionan ciertas cosas... Y creo que, y más que nosotros que estamos estudiando ingeniería, a veces como que, ay, pues nada más las pasamos y yo me voy a programar o yo me voy a diseñar o yo me voy a, a hacer robots. Pero, pero no, yo, yo las considero importantísimas. ¿Son un coco? Sí, son complicadísimas al inicio. Y más cuando, eh, pues, hay algunos profesores que me tocaron que, que, que hacían la materia amena y que te hacían entender los conceptos. Pero como dicen, eh, a pesar del profesor, tienes que comprenderlos, ¿no? Hay, hay, hay tutoriales, y más ahorita en el mundo de, de internet, ¿no? Hay tutoriales o hay libros o, o hay el amigo que sí le entendió. Entonces, pues creo que hay muchas formas de aprender matemáticas. Y ya cuando las comprendes y entiendes que está esa herramienta para atacar ciertos problemas, eh, creo que hasta incluso la forma de ver ciertas cosas cambia. Pero sí, son... Muy, muy importantes, incluso aunque no se está en ingeniería. O sea, yo creo que ya las matemáticas están en todos lados, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con modelado de fenómenos naturales son ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí está la biología, está la medicina. Ahorita que se está divulgando mucho la parte de programación, pues todo lo que hay detrás de programación son matemáticas discretas. Entonces, son muy importantes.
0: Sí, para hacer el cálculo de, de esfuerzos en en este en las vías del metro y en, y en las ballenas, o sea, todo ese tipo de cosas, <ríe> es importantísimo, ¿no? El saber calcular cuál es el mínimo posible de refuerzos que le debes poner para que no salga tan caro y se puedan robar el dinero, hasta eso lo tienes que hacer bien con las matemáticas, si no, pues, ya vimos lo que sucede, ¿no? Eh, se les caen las cosas y ya andan viendo a, a ver a quién le echan la culpa ahora, pero pues... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le hacemos, ¿no? Ya, ya no nos toca más, bueno, nos toca más que quejarnos, nos toca, bueno, nos queda más que quejarnos.
1: Exactamente.
0: ¿Qué es lo menos agradable que te ha pasado en la ingeniería?
1: Lo menos agradable que me ha pasado eh, que los planes de estudio, al menos en, en ECIME, realmente no estoy enterado de la situación actual, eh, que no están tan actualizados. Creo que hay muchas cosas que uno tiene que investigar por su cuenta, para pues, poder, poder ser competitivo en el mercado laboral, ¿no? Eh, entonces, por ahí tuve una discusión con algún profesor porque, pues, le dije, eh, oiga, pues, estos planes de estudio no están actualizados, ¿por qué aprender las cosas que sí están interesantes, no? Así como tal vez brevario cultural entenderlas, ¿no? Pero, ¿por qué? pero no 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 hay no hay ni siquiera o sea me acuerdo que iba a República a el Salvador a conseguir los componentes de la práctica que nos dejaban y ya ni siquiera existían o, o ya o ya los encontrabas en aparatos muy viejos no entonces no es culpa del, del, del profesor ni es culpa de no, por poner culpas no sino creo que es de parte de todo un sistema y, y que, que hay que actualizar los planes de estudio de manera constante y más en ingeniería no que que, que, que salen nuevas tecnologías en, a todo momento. Entonces, al menos eso es lo que, lo, que más, eh, lo peor que me ha pasado en ingeniería, ¿no? De estar eh, estudiando cosas que probablemente sí son interesantes, pero no son prácticas y, y, y no poder hacer nada, ¿no? Sino sencillamente seguir porque pues tienes que acabar la carrera y, y tienes que seguir el plan.
0: Sí, es que es un temazo ese, ¿no? Básicamente porque, pues sí, de cada seis meses, cada tres meses salen cosas nuevas, y cada cuando cambian los planes de estudio, cada 10, 15 años, si, si bien nos va, y es muy difícil mover pues, todo el elefante blanco, toda la maquinaria que representa una institución como el Politécnico, como el UNAMO, como cualquier otra escuela, y pues eso es, es muy, muy complicado, entonces yo creo que parte del mensaje que, que bien das es, ¿sabes qué?, Tienes que estudiar todo por tu parte, investigar, eh, analizar qué es lo lo nuevo y a partir de ahí, pues, eh, eh, educarte a ti mismo, ¿no? Hay una frase que, que siempre digo en gran parte de mis conferencias que es, eres responsable de tu propio aprendizaje, o sea... No le eches la culpa al profe, no le eches la culpa a la escuela, ellos hacen lo, lo que se supone que les dijeron que tienen que hacer, lo que los grandes, las grandes mentes de la institución eh, se pusieron de acuerdo y dijeron que eso tenías que estudiar, pero fuera de eso hay muchísimo más, muchísimas más cosas, entonces basta con, con ver el internet o, o como le llamo yo ahora, ver la receta del éxito que es ir a las bolsas de trabajo. Y en las bolsas de trabajo, pues tú vas a ver la receta, sale, ¿quieres ser gerente? ¿Qué le piden al gerente? ¿Quieres ser técnico? Pues, ¿Qué le piden al técnico? ¿Quieres ser ingeniero de aplicación? ¿Qué le piden al ingeniero de aplicación? Y pues meterte no y capacitarte por tu cuenta si es que no te lo da la escuela o complementar lo de afuera con lo de la escuela y pues esa es la, la receta, no no hay de otra más que auto autoenseñarse
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y, e independientemente si incluso aunque los planes de estudio fueran el caso ideal, creo que eso no se tiene que, que dejar de lado, ¿no? El, 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 el complementar la educación de uno mismo, eh, buscar eh, cursos externos eh, o tal vez algunos cursos en internet eh. O también las actividades extracurriculares, ¿no? El participar en algunos torneos, el, 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 el meterte a concursos, el hacer otras cosas que no solamente sea ir de, de las 8 a las 4 de la escuela y regresar a casa. Eh, no, hay que buscar que se complemente. Igual aparte de los idiomas es súper mega importante. Eh, abren puertas, un buen. Eh, entonces la parte el inglés pues ya es literal de cajón no pero complementarlo con algunos idiomas por ejemplo el chino que ahorita pues este país está teniendo gran crecimiento entonces creo que es un, un buen idioma y en la parte de ingeniería pues el alemán el alemán este que ellos tienen mucho estándar en la industria y el japonés creo que serían los idiomas para la parte de la ingeniería pero más allá de, de eso Siempre estar buscando qué hay, ¿no? Y como, y como bien dices, buscar las bolsas de trabajo y ver qué es lo que piden, ver qué es lo que me hace falta, incluso hasta por qué no aplicar antes de, de salir de la escuela, ¿no? El, un semestre, dos semestres antes o incluso a la mitad de la carrera. Es complicado a veces, pero hay algunas ofertas de medio tiempo. Entonces, eh, cuando estás estudiando probablemente se te haga complicado, ¿no? El tener que entregar materias y además ir al trabajo pero después lo vas a agradecer infinitamente, ¿no? Porque ya cuando sales de la escuela, pues ves que tus compañeros apenas están viendo qué onda y tú ya tienes Mm dos, tres años de experiencia eh, y y ya más o menos sabes cómo está el mundo laboral. Entonces, creo que el el, el complementarlo con actividades extracurriculares y a lo mejor con un empleo que, que, que vaya encaminado a lo que quieres hacer o incluso aunque de principio no, eh, 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 es, son algunas de las de las recomendaciones no que podría dar para, para los que están en este proceso de la universidad que no solamente se queden con lo que les dan en la escuela eso es directamente condenarse a que les vaya mal o sea este está eh, eh, no, no, así no son las cosas
0: sí así es pues no hay que no hay que conformarse yo, yo creo que esa es como que la palabra no qué tan importantes son la ortografía y la gramática en la ingeniería
1: pues son son importantes más allá de la ingeniería, pues como formación personal, no, o sea, eh, depende mucho el puesto en el que vayas a aplicar, pero en la parte técnica, pues cuando haces un reporte, no, del funcionamiento de una instalación, o por ejemplo cuando haces tu currículum o cuando eh, quieres expresar tus ideas, son muy importantes la, la gramática y la redacción. Eh, porque una cosa, pues, es saber qué lleva punto y coma, qué lleva acento, y otra cosa es saber expresarse a través de, esas, de, esas, de esos este, símbolos. Y, pues, a, ahorita puedo traer un poco a colación lo que me ha tocado eh, eh, vivir en la parte de historia. Eh, en, en ingeniería, muchas veces nos vamos a la parte técnica, pero cuando entregamos hace un, hace, un reporte, pocas veces ponemos, en, eh, pues, foco, en cómo hacemos las conclusiones, ¿no? Las famosas conclusiones de un reporte, que es lo que nos da coco. Incluso cuando haces una tesis, pues la parte de la justificación, los objetivos, el dividirlo en capítulos, nos cuesta mucho porque dejamos de lado esa formación. El, el escribir no solamente es, es eh, pues deslizar lápiz en un papel o apretar botones en un teclado, sino es pensar y transmitir ideas. Entonces... Eh, es muy importante, ¿no? Es, es muy importante la, la ortografía, la redacción, la, la gramática y habla, y habla 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 bien de ti. Generalmente incluso ya está en las redes sociales, ¿no? Eh, que actualmente pues es un networking enorme el, 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 el no poner los dos signos de interrogación o, o los de aclamación o algunas palabras, que, letras que no van, pues habla de que pues no se pone mucha atención en los detalles, entonces pues probablemente por ahí, tal vez no es el caso general, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, es, aplicas a un trabajo en e, e inglés, lo escribes sin acento en la E y tienes 100 currículums y la de recursos humanos está o el de recursos humanos está buscando, pues dice, bueno, este no tiene acento descartado, ¿no? Entonces por cositas así probablemente pues eres el el, el ingeniero o la ingeniera pues más eh, capaz de de ocupar ese cargo de manera técnica, pero por cuestiones de gramática no lo vas a poder hacer, entonces pues sí, lo considero muy importante.
0: Sí, así es, y más porque te habla de la persona, ¿no? Me queda claro que pues a lo mejor... Nos fallan los acentos, nos falla algo, pero pues ya hay herramientas que tenemos, ¿no? El mismo Word, el mismo Gmail te corrige los acentos y corrige la, la ortografía. Entonces, es, es muy difícil entender cómo una persona puede saltarse todos esos candados y todavía mandar con faltas de ortografía un correo, un reporte, un, un lo que sea. Entonces, obviamente para los reclutadores. Habría que preguntarles, de hecho, me estoy viendo en la necesidad de, de hablarle a algún reclutador que nos diga qué tan importante es esto cuando ellos eh, revisan los currículums o las solicitudes de empleo y ver qué tanto afecta. Nos queda claro que para reportes, para darte entender, para leer contratos si es que vas a emprender o, o incluso el mismo contrato de trabajo, pues tienes que entender y, y saber redactar o cambiar lo que haga falta, ¿no? Pero pues esto... Al final del día todo es importante. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Pues actualmente Python es el que soluciona todo, ¿no? Hasta desde la parte de microcontroladores, el data science, eh, está en todos lados, ¿no? Incluso hasta en ciencias nucleares lo ocupaban para hacer la la parte del procesamiento de datos, de los detectores. Entonces, creo que Python es es el lenguaje más eh, utilizado actualmente. Yo recomendaría aprender Python y también el, el clásico C++, ¿no? Porque ese es el que te da la estructura y hay muchos sistemas que todavía funcionan en C++. Entonces, yo iría por ese por C++, por Python. Y, bueno, ya depende mucho hacia, dónde, hacia qué campo se quieran eh, enfocar. Por ejemplo, para el desarrollo web, pues, JavaScript, ¿no? Ese es el, el de cajón. Eh, para la parte de aplicaciones, pues, está Java, también Swift, por ahí. Pero yo creo que con un primer lenguaje de programación, Python es una buena opción.
0: Muy bien. Eh, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Uh, pues, considero importante primero tener experiencia previa, ¿no? Como platicábamos, es un momento. Entre más experiencia se tenga, eh, Incluso en proyectos extracurriculares, o sea, que que probablemente no sea una experiencia laboral como como tal, pero pues me ha tocado ver de compañeros y también en el caso personal que que los reclutadores consideran mucho eso de que, bueno, te fuiste a un torneo o organizaste un evento en tu escuela o o hiciste algo más allá de lo que hacías en las clases, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. También saber eh, aplicar a qué industria. Y, y, y a qué tamaño de industria eh, por ejemplo si en tu camino está emprender no hay como estar en una startup o sea, de plano ahí te fogueas o sea, si, 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 si no aguantas el ritmo de trabajo de una startup el emprendimiento no es para ti o sea, ahí te das cuenta de qué son las ventas de qué es el marketing y tienes que sacar tu parte técnica eh, generalmente en las startups pues somos poquitos, bueno, yo estoy trabajando en una de ellas, entonces pues te toca hacer de todo y, 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 y ahí te das cuenta realmente si, si la parte del emprendimiento es, es o no para ti si quieres escalar en una gran empresa pues aplicar a las grandes no dependiendo del giro en el cual eh, quieras trabajar entonces una pues la experiencia previa dos saber qué es lo que quieres si la parte de emprender o la parte de hacer carrera en la parte en, en, en la empresa y, 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 y bueno Generalmente cuando vas empezando, pues al menos las expectativas económicas como que no puedes mucho negociar con ellas, pero más allá de eso, negociar o, o saber cuál es el ambiente de trabajo. Creo que eso es muy importante. Hay, eh, hay empresas que sí son para uno y hay empresas que no, dependiendo de cómo de cómo tú te sientas o cómo tú te quieras desenvolver. Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante, incluso hasta preguntar en, en una entrevista ¿no? de trabajo qué facilidades hay o si los horarios son muy estrictos o, o, o incluso, por ejemplo, ahorita que el home office pues es, es una necesidad, pero cuando se regrese, pues va, va a regresar a la parte de ser opción, pues si es importante para ti estar unos uno o dos días en casa, pues también tener esa consideración. Entonces, pues yo diría eso, el, la experiencia previa, la parte de la escalabilidad, hacia dónde quieres ir y el ambiente laboral en el cual quieres trabajar.
0: Es... Importante lo que mencionas acerca del startup, ¿no? O del emprendimiento. Porque al final del día se vuelve realidad eh, aquello que decía el dueño de, de Alibaba, ¿no? Si tú quieres emprender, si tú quieres eh, tener tu empresa, lo primero que necesitas hacer es que te exploten. O sea, salir de la escuela, trabajar donde te pidan lo que, lo que ahora es que hasta lo que no, no puedes dar de trabajo, por tres años. Ese va a ser tu límite, hasta ahí. Una vez que te repases ese tiempo, pues ya dices adiós. Posteriormente, probablemente emprender en asociación con alguien que tenga más experiencia, otros tres años. Y ya después, con la experiencia de que te explotaron, con la experiencia de que tuviste medio administrativa, entonces sí ya es probable que tengas, nota, probable que tengas éxito en un emprendimiento propio. Nada, nada dice que realmente lo tengas, pero tienes que pasar por ese camino de de aprendizaje, ¿no? Y notan que, que la escuela nada más es así como que el paso a seguir y posteriormente ya es aprender para, para emprender.
1: Sí, exactamente, estoy totalmente de de acuerdo y con el término que incluso que, que, que que utiliza la parte de, de explotar, ¿no? Eh, Y creo que en esta edad, o sea, bueno, es un promedio, pero independientemente los que salimos de la universidad en los 20 y creo que es la edad perfecta para explotarse, ¿no? Y, 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 y poner de sí en, en, una, en una empresa. Muchos dicen es que, pues, no te pagan más, ¿qué vas a ganar? La experiencia. Eso es lo que vas a ganar. La experiencia. Porque el estar en una startup y que te permitan dar ese más, pues es como si te diera una beca para estudiar en una escuela, ¿no? O sea, al final... Si te asignaron un área y la regaste en un proyecto, el que va a perder dinero, pues no eres tú, es tu jefe. Entonces, eh, aprovechar esa, esa confianza que, que te dan, irte ganándola poco a poco y, 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 y como bien dices, explotarte. O sea, creo que esa es la etapa de la vida en la cual hay que explotarse. no este, Obviamente, pues, eh, to, todo tiene un límite. Pero ese límite, pues, es, es, es una brújula que uno tiene, ¿no? ¿A qué si sí le entras? ¿A qué no le entras? ¿A qué si sí le entras? ¿Cómo? Entonces, por eso también tiene que ver mucho el ambiente laboral en el cual trabajas, porque a veces en algunas empresas se da por sentado que eso lo tienes que hacer, y en otras, pues, no, pero y, y se ve como un plus. Entonces, también depende mucho de la retroalimentación que tú quieras. Entonces, creo que... Eh, Sí, totalmente de acuerdo. En lo, estos, estos años en los cuales se sale de la universidad y se encuentra la primera chamba o las primeras chambas es para explotarse, para aprender, para aventarse a hacer cosas y, y pues ir ganando esa experiencia porque pues esa te la llevas tú. Esa, eh, esa pues nadie te la quita.
0: Sí, esa esa te la quedas. Y la, yo creo que la parte más importante, como como bien mencionas, es que aprendes lo, lo que no se tiene que hacer, ¿no? O sea, aprendes lo que no se tiene que hacer y lo que sí te, se tiene que hacer y eso es lo que lo que tú te llevas en cuanto dejas ese trabajo donde sale, te explotaron este pues te trataron mal Digo, es normal en muchas empresas, inclusive en las grandes muchas veces también es se da mucho en las empresas grandes entonces pues no no queda más que aprender pero con ese límite de tiempo ¿no? en el que tú digas, a ver, vamos, vamos a dejar que, que nos traten mal pero hasta aquí y, aquí, y llegando a este punto nos vamos, pase lo que esté pasando, no aunque ya me, me den la pizza los viernes y aunque me dejen echarme la chela mientras estoy programando eh, aunque me pongan cafetera personal o sea ese tipo de cosas que en realidad nada más son para como para calmar las aguas, pero pues uno tiene, lo he dicho muchas veces uno tiene que saber renunciar cuando se tiene que renunciar y, y adiós no y pasar al siguiente paso sea cual, cual sea el que nos toque
1: Sí, sí, exactamente también tiene que ver mucho con con hacia dónde quieres ir eh, justo ayer <ríe> platicaba con mi hermano de esa parte del, 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 del mundo laboral, él, él tiene un mes que entró a chambear y pues me pregunta, ¿no? de qué qué, 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 qué hacer este, si seguir ahí, le digo, bueno, llevas un mes o sea, no llevas nada por muy mal que te traten, pues aguántate un poquito más, y, y este, ¿por qué? porque eso también te ayuda a a, a conocer personas, a conocer cómo trabajan la, la, la gente. Va a haber gente que, que probablemente te gusta trabajar con ella, va a haber personas a los cuales no te guste, pero lo tienes que hacer. Y de alguna u otra forma, eh, al final, creo que sale el, el, el profesional que llevas dentro o el que quieres formar, ¿no? Al final se tiene que entregar un resultado, independientemente de si te cae bien el compañero, si no te cae eh, bien, si se llevan, si no se llevan. Eh, por hacer un simil, ¿no? Con, el, con lo que platicábamos hace rato de las clases, si el profesor te cae bien o no te da clases, o si sí te da clases, pues tú tienes que sacar la materia. Es lo mismo en el mundo laboral, ¿no? Si te cae bien el profe, incluso hasta también vas midiendo, ¿no? Este, ¿Qué tanto puedes darle la vuelta a, cierta co- a, a cierto eh, proyecto, o cómo lo puedes acomodar, o cómo puedes eh, adaptarte al equipo? pero de alguna forma, eh, pues todos se miden resultados, ¿no? ¿Salió el proyecto no salió el proyecto? Eso es lo que, lo que te va a permitir cre- seguir creciendo o, o quedarte en, en una posición que probablemente, pues, no, no sea la mejor.
0: Así es. Mira, nuestra siguiente pregunta es, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo? Eh,
1: ¿El mejor trabajo? Pues yo... yo mmm... Me veo, o o mi trabajo ideal sería como eh, en en mi propia empresa, desarrollando tecnología. Creo que ese es el el, el top al que aspiro. Desarrollar tecnología aquí en México. eh, Pues bueno, la parte de manufactura, sabes que pues está muy cañón llevarla aquí en el país, pero la parte de diseño sí apuesto por ella. Entonces mi top es eh, una empresa donde construyamos tecnología, eh, soluciones específicamente para el mercado mexicano o latinoamérica y pues crecer hacia, hacia otros lugares y creo que eh, pues ese es el ambiente en el cual me gusta a mí estar o sea estar picando piedra estar buscando este entonces ese es, ese es el, el top
0: perfecto y mira ya por último en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera
1: sí sí creo que lo hago muy seguido este Y más cuando salen los problemas, ¿no? Porque no todo es bonito, eh, como todo en la vida, la ingeniería a veces sí te causa dolores de cabeza o incluso hasta quieres aventar el libro o o el proyecto y dices, ¿en qué momento pensé que esto era bueno? Pero, pues, de manera personal puedo compartir que la ingeniería me ha dado mucho, eh, específicamente el Politécnico, ¿no? Eh, Me ha dado, pues, trabajo, me ha dado la oportunidad de, de conocer otros lugares, de conocer a, a personas, este, de hacer lo que me gusta. Entonces, eh, pues creo que eso es lo que me, me, le, le agradezco a estudiar esta carrera, eh, porque pues literalmente no podría concebir mi vida sin haber estudiado ingeniería.
0: Pues eh, Eduardo, muchísimas gracias por por aceptar la invitación. Eh, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con, con nosotros y con la gente que nos nos sigue, ya sea en YouTube, en Spotify, aquí mismo en, en Facebook. Y pues no sé si nos quieras dar un consejo para los dos jóvenes, para los muchachos, y con eso cerramos la transmisión.
1: Ok, pues a los que están decidiendo qué estudiar, hagan caso a lo que ustedes quieran. Eh, no, to, no, to, no todo es ingeniería, no todo es historia, no todo es, pero algo que sí les recomiendo es que independientemente de la carrera que ustedes elijan, no se separen de la tecnología. O sea, la tecnología ya forma parte de nuestras vidas y lo va a seguir haciendo cada vez más. Entonces, no importa en dónde estén, estudien lo que ustedes crean conveniente, que, y no solamente para buscar un trabajo, sino para realizarse de manera personal. Eh, va casado, o sea las personas que llegan a hacer grandes cosas en su trabajo o en su carrera es porque lo, lo hacen tan bien que es parte de ellos. El, 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 la ingeniería y las carreras universitarias no es de cuatro a seis soy ingeniero y después me olvido del mundo, no sino es creo que un estilo de vida, una, una, una forma de ser. Elijan la carrera que más crean conveniente para ustedes y no se separen de la tecnología. Siempre estén viendo Eh, ¿Qué onda con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el siguiente avance tecnológico? Para que cuestiones como la pandemia no los agarren curva, ¿no?
0: Eduardo, muchísimas gracias eh, a ti, Eh, muchísimas gracias a nuestro público que nos sigue y nos vemos en la siguiente edición.
1: Muchas gracias y nos vemos.